0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hand von tier podcast folge In dieser Podcast-Folge sprechen wir über die Frage, musst du dein CBD-Öl im Kühlschrank lagern? Bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hand von tier podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du zum einen diesen abonnierst und wenn du dir die Zeit nehmen kannst, eine ehrliche Bewertung dazulassen. Deine Bewertung ist für mich ein tolles Feedback, um den Podcast stetig zu verbessern, denn mein Ziel mit diesem Podcast ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen den richtigen und vor allem auch sicheren Umgang von Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, bei ihrem Haustier beizubringen. Dir hat diese Hand und tier podcast folge weitergeholfen? Dann teil sie doch auf Social Media mit deinen Freunden, damit mehr Menschen von den tollen Vorteilen von CBD erfahren können. Wenn du Fragen zur Podcast-Folge hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hand-tier.de oder schreib mir eine DM bei Instagram. Dort findest du mich unter at die Susanne Gruber. alles zusammen und alles kleingeschrieben. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch sofort ins heutige Thema ein. von Tier. Der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ehrlicherweise die Frage, Susanne, muss ich mein CBD-Öl im Kühlschrank lagern, ist mit eine der häufigsten Fragen, die immer wieder in Beratung oder auch im Training vorkommt verständlicherweise in der Regel auf einem CBD-Öl findet sich immer der Hinweis, Achtung, kühl und dunkel lagern. Und das ist natürlich erstmal so die Frage, was bedeutet es denn, dass man das kühl und dunkel lagern soll? Genau das werden wir uns heute mal anschauen. Ich werde dir einfach auch definitiv meine Erfahrung mitgeben. Ich bin nämlich total faul. Und was das im Detail bedeutet, werde ich dir in der Folge ausführlich erklären. Viele Hersteller geben auf ihren CBD-Ölen an, dass diese kühl und dunkel gelagert werden sollen. Und ehrlicherweise ist es natürlich dann schon auch verständlich, dass viele von euch sich dann denken, okay, bedeutet das jetzt im Detail, dass ich das Öl im Kühlschrank lagern soll? Und das bedeutet es nicht. Also kühl und dunkel bedeutet einfach, dass es nicht in direkter Sonneneinstrahlung stehen soll. Also jetzt zum Beispiel am Fensterbrett, wenn da für ein paar Stunden oder vielleicht den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Das ist kein idealer Platz, um dein CBD-Öl zu lagern. Egal, ob du es selbst verwendest oder ob du es für dein Tier verwendest. Ich persönlich, wie eingangs beschrieben, bin ein äußerst fauler Mensch. Das heißt, wenn ich mir Dinge nicht aufschreibe ähm, oder nicht selbst sehr einfach mache, dann kann das sein, dass das nichts wird. Das bedeutet, das CBD-Öl, was ich für Kiri verwende, also für meine Hündin verwende, das steht bei uns in der Küche in so einem offenen Küchenschrank, da ist es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, aber ich kann da halt jederzeit zum einen das sehen, nebendran stehen ihre Augentropfen zum Befeuchten ihrer Augen. Und das war's. Ich habe ehrlicherweise mein CBD-Öl, egal welches, selbst wenn es Öle sind, die ich mal über einen längeren Zeitraum nicht benutzt habe, selbst noch nie im Kühlschrank gelagert. Es ist natürlich so, dass man das durchaus machen kann. Ja? Also sagen wir mal, du hast jetzt eine Situation, wo du weißt, über vier Wochen oder über acht Wochen, vielleicht auch über ein paar Monate, brauche ich dieses Öl nicht, es ist aber schon offen. Das ist natürlich eine Situation, wo man durchaus ein CBD-Öl einfach, um es ein bisschen besser zu lagern, im Kühlschrank lagern kann. Wenn du das machst, dann bitte nicht verwundern. Ja? Es kann durchaus sein, dass sich die... Struktur des Öls, also die, wie sagt man denn, die Fließfähigkeit des Öls durch den Kühlschrank ändert. Das wird in der Regel sich wieder in den gewohnten Zustand zurückbringen, sobald du es aus dem Kühlschrank rausholst und es einfach an Zimmertemperatur gewöhnt ist. Musst du CBD-Öl, wenn du es nicht benutzt, in den Kühlschrank stellen? Meiner Meinung nach nicht. Wie gesagt, meine Öle, egal welche ich habe, auch die, die ich nicht für Kiri benutze, stehen nicht im Kühlschrank. Die stehen einfach irgendwo rum und dann, wenn ich sie benutze, dann benutze ich sie. Was du natürlich beachten darfst, ja, ist natürlich immer das MHD, also Mindesthaltbarkeitsdatum, was der Hersteller entsprechend draufgeschrieben hat. Mindesthaltbarkeitsdatum für ja, diejenigen, für die es vielleicht noch nicht ganz natürlich oder verständlich ist, bedeutet ja nur, der Hersteller sagt, bis zum Tag X, den wir da draufgeschrieben haben, garantieren wir, dass die Qualität so ist, wie wir es verkauft haben. Das heißt, bei einem CBD-Öl, dass das CBD so drin sein soll, dass das Speiseöl, welches als Trägeröl zum CBD-Extrakt hinzugegeben wurde, nicht irgendwie kippt und dass auch geschmacklich und farblich dort keine Veränderungen stattfinden. Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet also im Umkehrschluss nicht, wenn das überschritten ist, ist das Produkt kaputt, in Anführungszeichen. Dann muss man so ein bisschen nach den Sinnen, natürlichen Sinnen, also Sehen, Riechen, Schmecken gehen, wenn man natürlich sagt, klar, ne, Speiseöl kann schon auch mal ranzig werden, also kann schon mal kippen, kann schon mal irgendwie einen ja, komischen Geschmack bekommen. Wenn das bei dir mal der Fall sein sollte, weil du vielleicht das Öl ja für einen Zeitraum X nach einer OP oder eben über einen gewissen Zeitraum mal bei deinem Hund, bei deiner Katze ausprobiert hast, dann ist es vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten, MHD ist überschritten und dann sieht das alles auch nicht mehr so schick aus, dann empfiehlt es sich meiner Meinung nach, dass man da halt einfach nach seinen Sinn geht und wenn man das Gefühl hat, das Produkt ist nicht mehr okay, na, also da ist einfach vielleicht das Trägeröl gekippt, dann haut man es einfach in die Tonne und kauft bei Bedarf entsprechend neues Öl. Wichtig ist natürlich, dass ihr einfach beim Kauf euch entsprechend schon für einen vernünftigen Hersteller entscheidet, dass ihr da wirklich auf eine gute und auch eine gewährleistete Produktqualität achtet. Ja, da können jetzt zum Beispiel ja, offiziell anerkannte Biosiegel, die auf einem Produkt drauf sind, schon mal ein guter Anreiz sein. Das sagt erstmal nichts über das CBD-Öl aus, aber das sagt zumindest aus, dass der Hanf, der darin verwendet wurde, unter eben diesen EU-Bio-Bestimmungen oder vielleicht auch ein bisschen andere Speziell-Bio-Zertifizierung, Bestimmungen herangewachsen ist. Und dann ist es natürlich meistens, kann man nicht davon ausgehen, aber meistens eine logische Konsequenz, wenn sich jemand schon die Mühe macht, wirklich auch ein Biosiegel zu beantragen, dass dann natürlich auch ein gewisser Wert auf die Herstellung, auf die Produktentstehung gelegt wird. Manchmal gibt es schon Produkte, die auch nach GMP zertifiziert sind. Das ist so, dass einfach die Art und Weise wie das Öl dann extrahiert wird, wie das verpackt wird, wie das abgefüllt wird unter Gewissen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es ISO-Normen sind, aber so in die Richtung von Regulierungen, also vorgegebene Prozesse, Hygieneprozesse, entsprechend zertifiziert wurde. Das sind immer ganz gute Angaben. Ich kenne um nochmal auf das Thema CBD im Kühlschrank zu kommen, ehrlicherweise kein einziges Produkt, das ich bis jetzt kennengelernt habe, also ein klassisches CBD-Öl mit einem CBD-Extrakt, welches im Kühlschrank gelagert werden muss. Kann sein, dass das in der Zukunft vielleicht bei medizinisch zugelassenen Produkten irgendwann mal der Fall ist, ja, dass man sagt, okay, da sind eben sehr flüchtige, sehr sensible sehr empfindliche, synthetische Cannabinoide drin. Das empfehlen wir, ne, damit man möglichst lange ein hochwertiges, ein vernünftiges Produkt hat, dass das im Kühlschrank gelagert werden sollte. Aber generell muss man es nicht machen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich muss es nicht im Kühlschrank lagern, ich würde es aber gerne im Kühlschrank lagern, dann empfiehlt es sich, wie eingangs schon ein bisschen beschrieben, dass man da natürlich vielleicht, eine halbe Stunde vor der Anwendung oder dreiviertel Stunde vor der Anwendung das Produkt entsprechend aus dem Kühlschrank holt, kann man ein bisschen in der Hand anwärmen, kann man sonst einfach eine halbe Stunde draußen stehen lassen, dass einfach das Öl sich wieder besser verflüssigen kann, dass man dann letzten Endes die Qualität oder das Produkt so vorfindet, wie es vom Hersteller vorgesehen ist. Wenn du sagst, nee, ich nehme das selber und ich muss auch jetzt nicht, wie vielleicht beim Hund, dass man sagt, ja, ne, Barfleisch taut man ja auch nicht auf und dann gibt man sofort noch halb kalt, ähm, sondern da ist ja auch die Idee, dass man sagt, hey, in Zimmertemperatur ne, muss nicht erhitzt werden, aber so, dass es halt dann auch im Magen-Darm-Trakt gut verdaut werden kann und dort nicht unnötig schwer verdaulich oder eben unnötig den Magen-Darm-Trakt belastet, So kann man das natürlich beim Hund, auch bei der Katze, entsprechende Öle, wenn sie im Kühlschrank gelagert werden, frühzeitig einfach rausholen, dass das ein bisschen angewärmt ist und notfalls, wenn man vielleicht das mal vergessen hat. Also ich wäre jetzt so absolut die Kandidatin, die das ständig vergisst. Ne? Ich sage immer, <lacht> ich habe vorhin darüber nachgedacht, so in den Sommermonaten, wenn ich das Hundefutter für Kiri, im Kühlschrank stehen habe. Das ist ehrlicherweise immer ein totales Drama, weil ich das vergesse, weil ich es nicht gewohnt bin, weil das eigentlich auch bei Zimmertemperatur immer gelagert ist. Aber es gibt halt mal so Juli, August gibt es so heiße Tage, wo man sagt, okay, es muss einfach im Kühlschrank gelagert werden, weil es sonst nach einem halben Tag einfach nicht mehr schick ist und auch der Aasfresser Hund es dann einfach nicht mehr essen sollte. Ähm, Zumindest aus menschlicher Sicht, weil es einfach wirklich nicht mehr schön aussieht. Dann äh, gibt es regelmäßig die Situation, dass ich das Futter einfach viel zu spät raushole und Kiri dann insofern die Leidtragende ist, die einfach ein bisschen verspätet dann letzten Endes zu ihrem Abendessen kommt. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Hanf-und-Tier-Podcast-Folge einen guten Überblick über das Thema CBD muss es denn in den Kühlschrank gestellt werden mitgeben. Ein Hinweis noch, wenn du Tierarzt bist, Tierheilpraktiker, Hundetrainer, Ernährungsberater für Tiere und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden, wie beispielsweise CBD, erlernen möchtest. Dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter www.susannegruber.de. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort genau weißt, wie Cannabinoide richtig und sicher bei deinen Patienten angewendet werden können. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, servus.